0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密尽在《环宇惊奇》。大家好，欢迎收听《环宇惊奇》，我是东方。从今天的节目开始呢，东方会为大家推出一个系列内容。主要是为大家讲述在抗日战争以及解放战争中为中华民族的独立和解放做出卓越贡献的那些传奇女谍们。今天要为大家讲述的是关露的故事。她曾经两度深入魔窟，和日本侵略者面对面的较量，为抗日战争的胜利截取了一个又一个重要的情报。1907年7月25日，在山西省右玉县这个长城边上的小城，一个新生命诞生了。1928年暑假，关露顺利考入了南京中央大学。中央大学可以说是一个孕育新诗人的摇篮，在这里，关露阅读了歌德的诗和莎士比亚的戏剧。新诗的自由笔调触发了他的灵感，他便开始创作新诗。1930年，关露开始发表作品。1932年，关露加入了中国共产党，同时参加了左联。他积极的投身抗日爱国运动，担任了上海妇女抗日反帝大同盟的宣传部副部长，广泛的和女工交朋友。组织诗歌小组，宣传革命道理，血与火的洗礼，也使关路开始了新的人生征程。三十年代中期，上海建立了八路军办事处，其主要任务是搞上层统战、情报、策反和宣传党的政策，以及出版书刊等工作。1937年9月，潘汉年任八办主任。12月25日，潘汉年离沪赴香港之后，刘少文接任八办主任。抗战期间，大部分时间都在上海和香港等地进行对敌的隐蔽斗争和展开港澳同胞以及海外侨胞的统战工作，建立一条从上海到淮南、苏北解放区的地下交通线。抗日战争期间的上海吉斯菲尔路76号是日伪特工总部，日伪特务们在里面设置了刑讯室和地牢，滥捕滥杀爱国志士，怒骂声、惨叫声日夜从76号里传出，人们称之为魔窟。他的头子便是后来成为伪江苏省主席兼警政部部长的李士群。1939年冬天。一名眉清目秀、衣着时髦的三十来岁女子走进了七十六号，她便是受党组织派遣深入七十六号魔窟的关露。那时，关露正借住在中共党员王炳南家里。有一天，关露忽然接到了八路军办事处负责人刘少文送来的一张电文，电文上写道：“速去港找小廖，接受任务。”叶剑英，其中的小廖便是廖承志，他住在香港九龙。身为老党员的关露懂得党的纪律，便没有再多问什么。几天之后，关露来到香港，通过复杂的关系，终于见到了廖承志。谈话时，潘汉年也在座。廖承志神色凝重的对他说：“党组织要交给你一项特殊的任务。”什么任务？关露认真的望着他，听你妹妹胡秀峰说，你认识李世群是吗？关露听完点了点头。那好，现在党组织要派你到李世群那里去了解他的动态呀。我，关露一下子不知道说什么好。我们经过慎重考虑，觉得你是最适合的人选。当时的国共两党分裂、合作、再分裂，你中有我，我中有你之类错综复杂的斗争。担当这样艰巨而危险的任务，不仅需要有广泛的社会关系，而且需要有坚定的革命意念和胆识。毫无疑问，关路全都具备。关路在香港接受任务后，便返回上海。并且开始和李世群进行接触。第一次到李世群家去，关露便对他说：“哎呀，我失业了，想在你这儿找个差事啊。”李世群夫妇一听便笑了，说道：“我们这儿没有适合你做的事情啊。如果你缺钱呢、啊，每个月来拿就好了。”说完，就在关露的包里塞了一百元钱。关露连着去了两三次，还没有把真正的目的告诉他，党组织便希望他向李士群挑明。于是关露再一次到李士群家去，便说：“我妹妹写信来问候你，她说她有个朋友要做生意，问你要不要做。”关露的妹妹胡秀峰和妹夫李建华都是共产党员，当时被派往南京做秘密工作。1938年春到武汉，李士群一听便明白了关露的意思。他发了一通牢骚。为了谨慎起见，关露不接他的口，是用耳朵听。渐渐的，听出了他言语中透露出的一点可以沟通的意思。经过反复的工作，关露成功的利用李士群的关系获取了不少的重要情报，比如太平洋战争爆发前夕。潘汉年向延安提供了有关日伪军事动向的大量重要情报，这其中便有关露的功劳。李士群后来还曾保护释放了一部分被抓进76号的共产党员和进步人士，派人护送我党的一些重要干部通过敌人的封锁线，利用他的职权掩护新四军运送大米、医疗器械、药物等物资进驻根据地等。1942年5月，在上海出现了一份新杂志，名叫《女生》，主编是日本左翼作家佐藤俊子。当时，关露受中共地下党组织的派遣，经过日本人中西的介绍，担任《女生》的编辑，而交给他的任务，便是通过佐藤俊子的左派朋友，设法找到日本共产党的地下党员。进而搞到日本军国主义的情报。对于如此艰巨的任务，关露心中没有把握。他对布置任务的老张说：“假如我们搞不到敌人的情报，替他们编刊物，不是反而被敌人利用了吗？”老张则回答说：“这种工作只能这样干。到底是谁利用了谁，不能预先判断。我们干革命，不能不付出代价。”得到多少收获也不能光靠主观努力，还要看客观上有没有机会呀、啊。所以你要耐心坚持，守住阵地，等待时机。你先试试看吧。你本来就是写文章的，先写写文章再说。《女生》自1942年5月创刊到1945年7月停刊，共出了38期。关露用方君、灵音、梦音等笔名。先后写了130多篇诗歌、散文、小说、杂文和剧评等，而这些文章并不涉及时事，主要是谈恋爱、婚姻和家庭问题，但是字里行间都渗透着反封建的思想。在上海沦陷时期，原先的进步报刊均被迫停刊，舆论阵地受到了日本侵略者的严密监控。在这种严酷的形势之下，我党关于敌占区的工作方针是：隐蔽精干，长期埋伏，积蓄力量，以待时机。自己不能办刊，就向敌伪刊物或者商办的刊物投稿，切入敌人的宣传阵地，写一些有意义的文章，进行任性的散兵战。《女生》这本妇女杂志成为了最受读者欢迎的刊物。其所发表的具有相当数量和质量的文章、诗歌等，都显示出了中国共产党领导下的上海文化战士非凡的智慧和勇气。当时，分散在各条战线上的一些中共地下党员，如丁景堂、杨志成、董乐山、鲍世用、杜淑珍、陈新华、李祖良、陈谭陈等。先后用各种笔名向女生投稿，而关露当时并不认识谁是共产党员，但他凭着多年从事党的工作的经验，在那么多的外稿当中慧眼识珠，选用的大部分都是青年共产党员的稿件。1943年8月，佐藤俊子邀请关露作为女生的代表去日本参加第二届大东亚文化学者代表大会。关露深知此行要承担的政治风险，于是他便向党组织请示，党组织同意他去，并且指示他不要放过这次机会，趁机开展新的工作。然而，没有想到的是，这次会议却是关露的汉奸之名再也洗刷不掉了。为了和敌人周旋，当时关露不得不穿着入时，但是。长期在纸醉金迷的环境中工作，他心里觉得很不是滋味而最让他难受的便是同志们对他的误解和冷淡。1939年秋，戴平万问希金说：“关露还参加你们的活动吗？”这里说的活动，指的便是地下党领导的诗歌组活动。希金回答说：“参加的。”苏万平继续说：“那还是不要让他参加了。为什么？现在的他关系有点复杂，最好还是把他隔开吧。”从那之后，希金便换了一个开会地点，再也没有通知关露。关露得知之后非常痛苦。有一次，关露对好友许幸芝说：“这样干下去。”会弄得我臭名远扬、身败名裂呀！文艺界的朋友们都会误以为我已经投敌当了汉奸，从此再也不会原谅我了。说着，关露便失声的痛哭起来。失去了同志的信任，这比坐牢、杀头还要可怕。巨大的委屈，关露也只得默默的嚼碎咽下。共产党人也有着普通人的喜怒哀乐，更何况关露还是一个多愁善感的诗人。有好几次，他都想打退堂鼓，在给他妹妹的信中说：“我在这儿，无论生活上还是工作上都不愉快，我想回到爸爸妈妈身边去。快来信告诉我吧。”而这信中的“爸爸妈妈”所指的，便是党组织。胡秀峰非常理解姐姐的处境和心情，立即向邓颖超同志请示，说关露想去延安大后方。这时，邓颖超正动身去延安，说等党组织研究后再告诉他。不久之后，由八路军办事处的陈家康带信给胡秀峰，信中说，上海方面不同意。要关露同志不要离开原来的工作岗位。胡秀峰也只好按照党组织的意思给关露写了一封信，信中说：“爸爸妈妈不同意你回来。”关露接到信后，完全明白了党组织的意思。共产党员的信仰及忠诚，使他把个人的安慰和委屈一股脑抛弃。在接下来不知道多少个日子当中，仍然默默无闻地战斗在这条特殊的战线之上。